1: Noches 11 y 5, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. Jornada de lunes, jornada de resaca para el campeón de la Copa del Rey del año 2022. Jornada de resaca para el Betis que ha habido un fin de semana espectacular y que ha vuelto a ser protagonista 17 años después del último título. Con una final preciosa, una final de infarto, con una final pues eh, como suele ser las finales, la mayoría interesantísimas de la Copa del Rey. Y con el protagonismo, para un chaval de Olivares, eh, para Miranda, Juan Miranda. Pasó de Triana, de Dani, a Olivares, un pueblo de Sevilla. Ahora vamos a ver si podemos estar en ese pueblo pequeñito del aljarafe sevillano para conocer cómo lo han vivido los olivarenses y los béticos de Olivares, porque los hay y mucho porque... Yo imagino que no habrá un bético que no haya visto, escuchado, oído, analizado todo lo que ha dado de sí este fin de semana desde la madrugada del sábado al domingo, eh, porque la jornada ha sido plena para los béticos, plena para para el aficionado verde y blanco. Pero aquí estamos a esta hora los del pelotazo para aportar algún detalle más. Se ha dicho, oído y todo, insisto, pero algo más vamos a rascar, algo más vamos a sacar de ese triunfo verde y blanco, eh, porque no habrá sonidos nuevos, lo han escuchado todo, pero si sí tengo a los analistas, sí tengo a los uh, opinadores, si sí tengo a Fali, tengo a Alejandro, tengo a Ismael Medina a eh, preparados para darle una vuelta más al partido del pasado. Eh, sábado. Así que le vamos a invitar a todos nuestros oyentes Que permanezcan hasta las 12 de la noche Para, si quieren irse con todo ya sabido Sobre la final de la Copa del Rey que cosas quedan por contarles Pero antes, nos vamos hasta Almería Estadio de los Juegos del Mediterráneo Con Joaquín Américo Porque acaba de finalizar un partido interesantísimo también Y un partido fundamental para las aspiraciones de la Almería Nos ha hecho sufrir una barbaridad Minuto 90 Gol de Curro que le anularon uno a la Almería previamente por claro fuera de juego Pero hasta el 90 no se decantó los tres puntos a favor del conjunto de Rubia al favor del conjunto almeriense Y con estos tres puntos el Almería que todavía sigue con el ascenso directo y en la pelea por estar en primera división Almería, Joaquín Américo, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches cabaño ¿Vamos a aguantar un tramo final de temporada así de infarto o no nos queda otra que tomarnos la pastillita, eh?
2: ¿Tú has visto alguna vez un ascenso o un título sin sufrimiento? Es <risa> verdad, pero tanto, tanto. <risa> todas las ilusiones, toda alegría son sin de sufrimiento. Y yo creo que hoy en Almería pues, ha encontrado un ídolo nuevo, que bendito el momento en el que llegó a Almería, que se llama Francisco José Sánchez Rodríguez, sí. que nació hace 26 años en La Palma del Condado, uno de los nuestros, un andaluz, un onubense, que hoy ha hecho feliz a toda Almería, porque el gol en el minuto 91... Viene a darle a la Almería lo que necesitaba Que era precisamente los tres puntos No le quedaba otra, no le valía el empate uh -huh. Menos la derrota Y la Almería vuelve de nuevo a depender de sí mismo Recupera la segunda plaza que le había rebotado el Valladolid Después de ganar ayer en Anduba frente a, al Mirandé y el Almería que vuelve de nuevo a ser segundo clasificado a un punto del Eibar 70 puntos, 70 preciosos puntos, faltan cinco jornadas, falta una jornada menos y un Almería que yo creo que en la segunda parte ha superado claramente al Sporting México, en el primer periodo ha sido un equipo que le ha costado más trabajo tener continuidad en el juego demasiadas interrupciones, pero en la segunda parte ha desaprovechado hasta tres ocasiones sí, claras, Camaño sí, sí. tres ocasiones claras, además del gol anulado, que yo creo que es el gol anulado, las cosas como son, posición reglamentaria de Curro, para haber adelantado y haber evitado precisamente los problemas. La segunda mejor entrada de la temporada, 10.000 espectadores en el estadio los Juegos Mediterráneos, que han vibrado, que han sufrido, y que al final vuelven a sus hogares con la alegría de que su equipo está un poquito más cerca de Primera División.
1: Va a estar muy interesante porque están los tres equipos aspirantes a Primera División a nada a menos de un partido. Un empate arriba, un empate abajo varía sustancialmente la clasificación. Gracias pero, Joaquín, y que no suframos no olvide, tanto.
2: Sí, pero no te olvido un detalle, Camadio. Y es que a falta de dos jornadas, dentro de dos jornadas, el Almería juega la próxima jornada en Burgos, sí. pero dentro de dos jornadas, coincidiendo con un Almería morevieta, ...hay una IVA-Valladolid... ...y entonces esa es la jornada en la que la Almería... ...tiene que rentabilizarlo... ...para, si es posible... ...por no tener que jugarse la última jornada en Butarque... ...frente al Leganés... ...pues el ascenso a la primera división... ...y es que el calendario de Almería... ...después del de partido de la próxima jornada en Burgos... ...llega mucho más factible... ...a Morevieta en casa... ...vas a San Sebastián contra la Real Sociedad B... ...el Alcorcón descendido es el último visitante de el estadio de los Juegos Mediterráneos y el último partido en Butarque yo creo que el calendario es bastante más factible que el que tiene Eibar y Bayali.
1: a priori buen calendario para el Armería en este tramo final pero a priori porque después todo puede suceder gracias Joaquín un abrazo fuerte un abrazo camarajo. Eh, no, no, buena. Buenas a los Almerienses por ese triunfo importante que le mete de lleno en eh, la pelea. No sé si podemos escuchar Manu a esta y Ruby ha eh, tenido los compañeros ah, en el el televisión. Miliano, sí.
3: Y el coro se iba a marchar fuera. Ha estado avisando toda la segunda parte de la Almería hasta que ha llegado el gol.
1: Eh, de hecho Curro iba a tener No, no, eh, no, 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 ese es el eh, sonido de Ruby, pensaba que iba con eh, algún eh, retardo, pero en ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Muy buenas, Antonio? Vaya Marmaño. fin de semana de muchísima intensidad, de buen fútbol, de muchas pero sobre todo de una alegría bética eh, desbordada y, y espectacular que hemos vivido con esa riada bética en las últimas horas por la ciudad de Sevilla.
4: ¿eh? Bueno, es la Copa del Rey de Pellegrini, ¿no? Es el título de Manuel Pellegrini, que coge el testigo de Serra Ferrer. El Betis es una institución de entrenadores que tiene un liderazgo espectacular y Manuel Pellegrini ha cogido, yo creo que ha cogido el ese... Ese, esa imagen que tenía para el Betisismo Lorenzo Serra Ferrer, lo que observé ayer, lo que llevo toda la temporada observando es que. El hombre del Real Betis Balompié es Manuel Pellegrini por el título, por lo que ha cambiado al conjunto, por lo que siente el beticismo por él Y sobre todo ayer en las calles lo que noté es que había muchísimas generaciones de béticos, de niños, de jóvenes claro. Que querían estar con las camisetas disfrutando de, de un título, que lo del man que pierda está muy bien que, que eso está en la historia del Betis, pero que había muchas generaciones que querían disfrutar de un título y lo hicieron el día de ayer Es que ha pasado demasiado
1: tiempo 17 años son muchos para que un eh, equipo como el Betis Se eh, tarde en volver a campeonar Alejandro
5: Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches, Camaño, ¿qué ¿Te tal? gustó la final? Mucho, ¿Sí? me gustó muchísimo, me gustó muchísimo creo que fue un partidazo eh, incluso desde desde un punto de vista externo, de alguien que no se jugara absolutamente nada, que no fuera con el Betis o que no fuera con el Valencia, yo creo que lo que lo disfrutó seguro, fue muy emocionante, con dos estilos muy diferentes, y imponiéndose a base de, de cabezazos, diría eh, un estilo primero, después otro, después otro, minutos de, de, de alternancia entre uno y otro, yo creo que el Betis mereció más que el, que el Valencia pero porque a mí me gusta más el estilo del Betis. ¿no? Eh, eh, creo que el Valencia en su estilo lo hizo muy bien, hizo un buen partido y tuvo sus ocasiones incluso para habérselo llevado y después eh, me quedo con que creo que la Copa del Rey es un homenaje a la gestión de la plantilla de Pellegrini. Eh, 11 titular, eh, los más importantes del equipo hasta el final y acaban ganando la Copa eh, cinco suplentes. Eh, tirando la tanda de penaltis, ¿no? Yo creo que que, que define muy bien todo, lo, todo el año y todo lo que ha hecho Pellegrini con esa plantilla de que realmente eran todos importantes y al final, hasta en la Copa del Rey, hasta en la final se ha demostrado que todos eran importantes, los titulares y los suplentes.
1: La plantilla en sí es eh, la triunfadora de este título de la Copa del Rey. Don
5: Rafael Pineda, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches. ¿Cómo está esa voz? Aquí estamos.
1: <risa> Disfrutada, ¿no? Que diría el otro. ¿Cómo está la voz? Disfrutada. Sí,
3: también porque las condiciones de trabajo y hay que decirlo en el estadio de la Cartuja fueron lamentables. Una megafonía que impedía cualquier tipo de comunicación, wifi que no funcionaba. La verdad es que son aspectos que la federación debería, debería mejorar para posteriores eventos.
1: Yo pensaba que habías cantado con Mario Vaquerizo o algo no, no, así. No, no,
3: no. <risa> <risa> Uno es profesional y lo primero siempre es el trabajo.
1: Efectivamente. ¿Te gustó también a ti me la gustó, final? Me Justo gustó. Vencedor me Letiz? gustó
3: mucho y me gustaría añadir un nombre a todo lo que han comentado Ismael y Alejandro, que es también la Copa de Joaquín. Creo que eh, por, su, eh, por todo lo que desprende, por, por, por toda la leyenda que lleva detrás, por todo lo que ha significado bueno, pues, su, su apoyo en el vestuario, su liderazgo, sus minutos de juego, su penalti, que no sabía cómo tirarlo, que, que se acordó el de Corea, como reconoció después y que le dio casi medio de, de vaselina. Bueno, también es la Copa de Joaquín que le da un aspecto muy emotivo al triunfo de un grupo y de un gran entrenador. Y ahora, claro, ahora... Todos nos preguntaremos si el Betis ha sido capaz por fin de tocar la tecla para instalarse de forma definitiva en la élite. Veremos. Con gente como Pellegrini, desde luego, lo tiene mucho más fácil.
1: Esas son eh, algunas de las cuestiones que vamos a plantear y vamos a poner encima de la mesa para decodificar también lo que supone esta Copa del Rey de cara al futuro cercano e inmediato de este Real Betis Balompié. El futuro de Guido, eh, despedidas, eh, mensajes en el día de ayer también, la de Joaquín, la continuidad... Eh, aquella frase famosa de Serra Ferrer, el Betis será lo que quiera lo que quiera por pues Lopera quiso que no fuera un Betis grande. ¿Qué será ahora de este Betis? Pues será lo que quiera Aro y Catalán, que en el día de ayer ya pusieron las bases de lo que quieren en este futuro cercano. Pellegrini, Miranda, muchos protagonistas y muchos argumentos encima de la mesa para debatirlos en profundidad hasta las 12 de la noche, pero pues, al margen del día nos deja un Sevilla que sin jugar este fin de semana se coloca en la segunda posición, empatado con el Barcelona después de la derrota del conjunto de Xavi ante el Rayo Vallecano, sorprendente en el día de ayer, tres derrotas consecutivas, uno en Europa League y la del Cádiz y la del Rayo Vallecano. En el Granada, de nuevo Gonalons es noticia, percance muscular, ha hecho saltar las alarmas que diría el otro y de nuevo Gonalons que no apunta a disfrutar con el Granada o a sufrir, mejor dicho este tramo final de la temporada y en el Cádiz otra lesión, no va a estar en ese partido del próximo viernes ante el Sevilla, Rubén Alcaraz se va a reservar para el partido fundamental, una final ante el Elche que va a tener el nuevo Miranda en la siguiente jornada y mañana Ismael Medina Liga de Campeones con un auténtico partidazo imagino que lo vas a ver no sí hombre eso ya son las semifinales no ver
4: a, a mi admirado Guardiola contra, contra el Real Madrid Ancherotti. y yo soy mucho más de Guardiola ah, vale, vale, que vale. me gusta el Madrid vale. como equipo pero como entrenador eh, soy mucho más de ya de se Guardiola. sabe lo que va a ocurrir ¿no? Ganar el Madrid siempre bueno, <risa> Gana el Madrid La siempre. Champions suele ganar mucho más que perder Y el miércoles un un Villarreal de Emery Contra También. el Liverpool de de En semifinales extraordinarias es muy bonito
1: Con dos españoles y dos ingleses La Liga Española contra la Premier ¿Qué hora es Alejandro? No hemos ido
5: largo hoy ¿eh? Son bueno, las 11 y 16, pero programón Tiene toda la pinta que sí <risa>
1: hoy, han tengo
4: duda. Hoy, ¿eh? ¿Qué? hoy han hablado mucho Alejandro y Fali Por eso poco. hemos llegado a las 11 y 16 No, no porque hasta Joaquín <risa> Averigo
1: contando lo que ha hecho el Almería <risa> Es que vamos, no estamos en in invadirnos no te preocupes que vas a hablar mucho, hasta está el medidor. Parece los debates políticos que cuando les toca, toca en su hablado dos veces, <risa> ¿sí ha hablan dos temas <risa> distintos. Imagínense lo que está por venir, con ganas de hablar todos, no lo tienen suficiente, pues mucho más en el pelotazo. Está Kiko Canterla que le pone el orden, criterio y sentido a este programa. Y Don Manuel Japón. Mano, Japón al frente de los mandos técnicos. Comenzamos el pelotazo. El
0: pelotazo de Canal Subracio.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía. Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien! Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... ¡Mmm! Que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: el pelotazo de Canal Subradio, con Antonio Camayo.
1: Seguimos en la sintonía de Canal Subradio, 11 y 20, hasta las 12 de la noche, el análisis profundo, el análisis ya, yo creo que definitivo, aunque mañana vamos a continuar a, hablando en clave verde y blanca, va a estar a, con nosotros aquí, en este programa y en este estudio. Eh, López Catalán uno de los hombres importantes también de este de este proyecto yo sé que tenéis con eh, venís con los argumentos y con eh, los folios por lo menos Ismael ya ha abandonado la libreta famosa la terminó en la temporada 2017 ya no empezó ya no escribió nunca más nada porque las libretas están archivadas ya buen recaudo en el archivo de India va a ser uno de los testamentos <risa> que va a
4: mandar a, no, eh, si, si digo la verdad no la traigo porque la última la perdí si la pierdo pero, y me da mucho gracia perder a mí me no no si la, si la apunto pero
1: la guardo en casa Alejandro no apunta nunca en su, en su bueno sí cuando hacía buenas entrevistas en Marca y demás era sí, de libreta sí. antes sí, sí antes con esa sí. letra que solo entendía él ilegible pero,
5: sí, ni, ni yo de sí, ni, hecho ni, ni, ni yo la en entendía YouTube. yo después Allí me, a... tenía,
4: me tenía que inventar las entrevistas <ríe> pero me quedaba bien, <ríe> desde, me quedaba desde, bien. Que ten, Fali... desde que está en golf es mucho mejor periodista Marca era un periodista normalito pero es, que, pero ten pero ten es más tecnológico
1: y Fali si todavía es hombre de costumbre como se nota que todavía va con su libreta sus apuntes sus detalles siempre me he definido
3: como un hombre del siglo XX con libreta con libreta <risa> el 21 Siempre con voz, libreta, libreta. teléfono de
1: rueda. Sí. Bueno y vivimos una final Del siglo 21, Una final eh, Que se podría definir Como una final sufrida Una final con un guión Que parecía establecido Pero eso no es nada nuevo Si lo ponemos encima de la mesa Una final que a priori Aparecía en el principio Muy muy favorable al conjunto verde y blanco Que el gol del Valencia Varió mucho el Cambió el panorama de, Del Betis y del, y del Valencia dejó y tocó mucho al conjunto verde y blanco y sucedió absolutamente de todo en una
5: final alternancia de poderes, Yo creo que, esa, que
1: aparecieron que eh, no aparecieron
5: Esa es la clave, Antonio, de por qué fue una final tan bonita porque los dos equipos consiguieron imponer sus estilos en determinados momentos Pero Era eh. lo esperado también, Alejandro bueno, sí, era lo esperado, pero a veces no pasa. A veces un equipo tiene la empanada durante todo el partido y le pasa por encima. Yo los primeros 25 minutos, media hora de partido, yo estaba sorprendido con el nivel del Valencia. Me parecía un Valencia muy inferior a lo que se había visto en Liga. Y un Betis contrarrestando muy bien las virtudes del Valencia y la presión del Valencia moviendo muy rápido la pelota. Creo que, como habéis dicho, ¿no? el, el, el gol del Valencia le sienta fatal al Betis y le sienta muy bien al Valencia, porque cambia radicalmente. ¿Pero por qué creéis que le sienta mal? Porque, porque, por la porque presión. el fútbol es sí, partido de momento pero, pero es que cambia radicalmente pero, Ismael pero, Cambia de un Betis espectacular Porque Antonio... no le había hecho ni cosquillas hasta claro. ese momento Y de repente pero, dice, pero, uy, pero, que nos
1: pueden hacer daño puedes contar con esa variante se entrena, Bueno, yo, se maneja. Eh,
4: en el tema de la final Es decir, cuando analizamos los partidos Es decir, eh, lo que no se puede ser es tan medroso Es decir, el Betis llegaba siendo muy superior al Valencia ¿Eso significa algo? No Significa que las tendencias durante toda la temporada Era de un equipo muy fiable Muy sólido que habitualmente compite extraordinariamente bien, y un Valencia inestable, irregular, que no había tenido un buen año. Esa era la realidad ahora, después de la final. Sí, pero que con esa realidad parecía un 3-0 para el Betis. Fácil, no, pero es que, que, no, es que pero pero eso, no, no hay finales es de 3-4-0. Claro. Hay momentos... es, algo... es decir habla hay que un... Madrid. Claro, hay, no, A veces es que, ocurre, pero es claro. Sí, es decir, hay media hora donde el Betis es muy superior que no sabe matar al rival porque no tiene pegada, pero hay Eso media es. hora donde el Betty secuestra el balón, el Valencia se asusta, no tiene salida, los centrales no cierran, bueno, pero el fútbol yo, son yo, momentos. Yo
1: no vi un Valencia asustado en la primera media Valencia hora. Superado, eh, superado. 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 Yo lo vi. Superado, a... pero que no es la primera vez que sucede. Yo eh, lo vi asustado. Valencia, yo yo eh.
4: vi a un Valencia en el que eh, nadie quería la pelota, en la que a Ailais le quemaban, en la que los centrales siempre llegaban tarde, era un equipo al que le superaba a casi todos menos a Guedes y a Soler sí. le, Ahí le la faltó final, a la al Betis crear
5: alguna ocasión, crear alguna ocasión más de peligro, porque realmente tuvo el control, tuvo el dominio de la pelota, eh, contrarrestó muy bien la presión del Valencia, hizo sufrir al Valencia, pero le faltaron ocasiones claras, no le faltó llegada claridad en, lo, en los últimos metros. Es ¿no?
3: el, la claridad, Alejandro y la contundencia que dan las grandes figuras del fútbol. O ahora es como Benzema, como Bale una final, Messi, Luis Suárez, Neymar. Esos son los futbolistas que te definen la final y pero, que son pero capaces. Pero el fútbol son Y estos equipos no la tiene Mira,
4: al que le gusta el fútbol, el Real y... Madrid-Paris Saint-Germain, hay 60 minutos que el Paris Saint-Germain es muy superior al, o es superior al Madrid. Y hay 30 que lo arrolla, ya no existen los partidos. Es decir, si nos sentamos acá a analizar la mayoría de partidos, no existen, salvo un 1 un 2%, equipos que dominen, ya no 90, ni 70 minutos hay trozos de partidos mm. que dominan que si tienen pegada, después están cómodos, pero hay momentos hay solo momentos, porque son buenos equipos, y el Valencia a partir de la media hora, Soler juega bien Guedes eh, tira desmarque, los centrales se asientan, el Betty le coge miedo y el Valencia bueno, y, se crece y, y
5: hizo un partidazo Hugo Duro, ¿no? Hugo duro, Hugo, duro partidazo, fue, fue el que una, metió una, a Valencia en la final erud, y Soler el 28 Soler eh, a mí me parece que fue más jugo duro, ¿eh? Eh, por supuesto por el gol, que es evidente, pero después trajo en jaque a la defensa del Betis él solo, porque es que estaba el solo arriba, sí. porque Soler y Lais estaban más metidos en el centro del campo y el solo arriba abrió huecos.
3: Tuvo la virtud Alejandro del Valencia de, de golpear en la primera que tuvo, claro, y eso asustó y eso mucho al Betis, porque se sintió vulnerable, y todavía un equipo que está en construcción, que es muy buen equipo, pero que no tiene la madurez y la templanza como para decir, bueno, me han metido, pero ahora voy a por ti que te voy a hacer el segundo, ¿no? Sintió el golpe. Además fue, un error, fue un
5: error importante. O sea, claro, fue un en una, error en la un, salida, ahí, una sí. descolocación,
3: y claro, y sintió mucho el golpe el Betis, ¿no? Porque todavía no tiene ese pozo de, de equipo grande, ¿no? Y bueno, sin embargo... El Valencia sí se mantuvo, incluso en el inicio de la segunda el inicio mitad. De la segunda
4: parte, es muy bueno.
5: Tiene 15 minutos, muy bueno. Mejor muy gol. que el bueno. Betis, vamos, somete al Betis bueno. a, a, en el estilo suyo, pero el Betis también sabe reaccionar. Que sabe también reaccionar. Tiene mucha... Yo creo que
3: le faltaron, lo de siempre, que le faltó la pegada al Valencia. Si el Valencia hubiera hecho otro gol, la el Desde, la desde mi punto de vista,
5: también al Betis le ayudan los cambios de Bordalás yo creo que cuando sale del campo Ilais Moriva, que eran los mejores minutos de Ilais Moriba después de no, una estaba primera ties, parte mala, no, no, claro sí, yo, yo, no, seguro que estaba tieso, o sea que tendrá sus explicaciones por Dalas, pero estaba jugando muy bien y estaba haciendo peligro y estaba pisando área del Betis y después también cuando quita a Hugo Duro, no quita a, lo, a los jugadores que realmente estaban creando problemas en la zaga en la del, del Betis. ¿no?
1: Antes de hacer una llamada que tenemos muchas ganas de, de hacer, eh, quería preguntaros, quería cuestionaros, de la posición decimoquinta a campeón de la Copa del Rey en dos temporadas, no ha terminado todavía esta temporada eh, la clave, yo creo que coincidimos todos, eh, Manuel Pellegrini pero tiene que haber algo más detrás de este Betty, porque no se pasa en año y medio en dos temporadas de quedar decimoquinto Ismael, Fali, Alejandro a ganar la Copa del Rey,
4: algo más tiene que haber Bueno, para mí es Pellegrini, ¿qué más hay? Hay buenos jugadores que han dado con la tecla después, claro, que los clubes que el club está más asentado eh, está más, más profesionalizado perfecto, pero al final todo le da brillo a ese, a ese trabajo de club, le da brillo el CESPI. para mí es Pellegrini, yo soy muy reiterativo porque el Betis tenía individualmente buenos jugadores, pero se había coordinado había que convencerlo había que rotar a la plantilla y después el liderazgo para mí el Betis como institución es un club de entrenadores ¿por qué? porque el liderazgo lo dan los entrenadores Serra Ferrer se lo dio de una forma en un momento brillante del Betis y Pellegrini se lo ha dado de otra forma, se lo ha dado en el césped pero también en sus comparecencias, en su forma de hablar de llegarle al beticismo es decir y por eso es una figura tremendamente importante que Trabaja el club, claro, pero es que yo, para mí, el brillo del club se lo da el trabajo de Pellegrín.
3: Muy importante, pieza básica. Y también yo detecto, por primera vez en el Betis mucho tiempo, síntomas de crecimiento. Síntomas de crecimiento desde el momento en que hay unos dirigentes que no quieren ser protagonistas. Porque en otras etapas, el dirigente principal, que era el señor Lopera, el ego. siempre el ego. Creo que se están administrando bien los egos. Hay un personaje que es Antonio Cordón... ...que podemos discutir... ...su política de fichaje... ...pero está creando un caldo de cultivo bueno... ...siempre está apartado... ...el protagonismo es de Pellegrini... ...y de los futbolistas... ...se trabaja... Sin, sin, ...sin dar... ...demasiada importancia... ...a lo que se hace... ...y en esa gestión de los egos... ...yo creo que el Betis está... ...está escalando... ...y está creciendo... ...¿será capaz el Betis de consolidarse... ...de la élite? Es la pregunta que se harán muchos equipos... ...que quieren instalarse ahí... ...yo creo... ...que a diferencia de lo ocurrido... Hace 17 años, el Betis está dando pasitos para instalarse en la élite.
5: ¿Para ti Alejandro? ¿Qué ha cambiado en este año y medio, casi dos años? Es, es tan evidente la influencia de Pellegrini ¿no? que yo creo que discutirla es querer invertir el fuego a estas alturas, o las ruedas ¿sabes? es querer, querer decir algo que, pues, por, por llamar la atención o por ser diferente ¿no? yo creo que, que es obvia ¿no? la, la influencia absoluta de Pellegrini porque la plantilla no ha cambiado tanto ¿no? eh, estamos hablando de que el Betis ha ganado la Copa del Rey al final con un Borja Iglesias decisivo que ya estaba y que no, y que no le hacía un gol a nadie ¿no? y, que, y que estaba en una crisis absoluta de, de conflicto confianza y de, y de juego eh, el Betis tenía a Bartra atrás que parecía pues el primo de Bartra y ahora resulta que empieza a sonar otra vez para la selección española un Alex Moreno que es espectacular y, y eh, o sea, yo creo que eh, sinceramente, eh, creo que, que Pellegrini es, no sé el 80, el 85, el 90% y después sí es verdad que me, 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 me uno completamente al comentario de Fali respecto a Antonio Cordón que es un hombre al que se le han dado muchos palos en, en Sevilla, creo que con cierta razón eh, en ocasiones por eh, su gestión quizá de los fichajes, ¿no? Por por quizás eh, las expectativas que generó eh, su llegada al club y lo poco que, el, el lo poco que, se, que, se, que se transformó en sus primeras decisiones, ¿no? porque realmente no, no hubo mucho de su trabajo en las primeras decisiones, pero creo que por dentro, creo que dentro del vestuario, creo que con los jugadores, con Pellegrini, con ese, ese nexo de unión entre la directiva y los jugadores, lo está haciendo bien, ¿no? eh, está dando tranquilidad, la está echando al suelo, eh, es un hombre de fútbol en el sentido de, de hombre tranquilo, y creo que al Betis le viene bien ese tipo de, de personaje Bueno, pues eh,
1: coincidentes eh, sobre la figura de Pellegrini, más eh, la aportación eh, desde la prudencia, la tranquilidad de Antonio Cordón, la tranquilidad del club también, pero una tranquilidad que te la dan las victorias, porque si no hubieran llegado victorias hubiera sido un año, año y medio diferente también para el futuro cercano. Ahora seguimos con ese futuro eh, a la vuelta de la esquina del eh, Betis eh, los planteamientos, la plantilla la composición, se trabaja más tranquilo con un título, ya tienes ahí pues, eh, una copa más en el Museo del Conjunto Verde y Blanco, y a partir de aquí como decía Pellegrini, como decía ayer también Aro, el crecimiento de este conjunto verde y blanco, la Liga de Campeones que está ahí la posibilidad también de terminar una temporada redonda, como la que hicieron en su época también eh, Serra Ferrer y su plantilla.
5: El problema eh, no sé si están de acuerdo conmigo, Fali eh, Ismael, el problema son las hipotecas que te dan también los títulos los, típulo, los títulos te dejan hipotecas más que... Es difícil renovar ganando que renovar perdiendo ¿no? efectivamente, efectivamente no es muy difícil a jugadores que te han dado un título eh, hacer entre comillas una limpia que el Betis no la va a hacer y además desde antes de la final de la Copa del Rey ya se sabía que lo que se estaba apostando era por la continuidad pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Betis para crecer eh, si, sobre todo si, pues, si se mete en Champions ya ni hablamos claro. ¿no? si se mete en Liga de Campeones es obvio y evidente no pero para crecer incluso aunque se mantenga en la Europa League eh, y no entre en la Liga de Campeones necesita mejorar la plantilla necesita subir un escalón un escalón, un escalón, y medio, para realmente competir mejor. ¿no?
1: Eh, ahora quiero seguir con ese argumento, con ese planteamiento de... No le vamos a decir nosotros qué tiene que hacer el Betis o qué tiene que hacer el Cordón, pero cuál es nuestra idea o lo que se puede plantear en esas reuniones permanentes que maneja y que tiene el Betis. Pero, Ismael, que nos vamos hasta hasta Olivares, un ayer pueblo estaba, del
4: aljarafe sevillano. Ayer lo viene en el ayuntamiento, estaba desbordado, ¿eh? estaba desbordado. Se le veía feliz a, a Juan Miranda, qué Padre. curiosidad, ¿eh? Al hijo, al hijo, al hijo, al vale, hijo. Vale. Eh, Primero porque estaba desbordado de que todo el mundo lo nombrara <risa> Le pidiera cosas Estaba el chico todavía en una nube Y qué curiosidades tiene la vida Hablábamos de Serra y de, y de Pellegrini De Dani de un canterano, de Triana de triano, Le da a la Olivares. copa Otro chico de la cantera Que volvió y que es de, de Olivares Curiosidades eh. las
1: curiosidades que nos deja el fútbol
4: Juan Miranda Padre, ¿qué tal? Buenas
1: noches
7: Hola, muy buenas Uy, Buena Hola, voz,
1: buena voz Después Ahora de, de muchas horas Cómo estás Juan?
7: Pues poquito a poco diluyendo esto. Porque, <risa> no veas. Sido... El fin de semana bonito y más emocionante.
1: Sí, ha sido ha sido intenso pero pero muy bonito, ¿no?
7: Sí, sí. ha sido grande, de lo grande que si le pudiera dar la cinta para atrás, oh, ¿Sí? otra vi,
1: otra vez sería sábado por la mañana y. Sabiendo ya en ¿eh? lo que ha pasado ¿eh? <risa> eh, Juan, eh, la pregunta que le, habrá, que le habrá hecho todo el mundo, pero queremos hacérsela. Cuando ve que le toca al niño el quinto penalti, el último, ¿lo vio? ¿Miró? ¿Qué hizo? Yo sí lo miré. ¿Sí? Y lo vi. ¿Sí?
7: Perfectamente porque estaba seguro que lo iba a meter.
1: Ajá. ¿Sabía que lo iba a tirar ¿Sí? ahí? ¿Eh? ¿Lo iba a tirar no, ahí? No, sabía, no lo iba a tirar. No sabía,
7: pero seguro... Yo estaba seguro que lo metía y lo pasé un poquito mal cuando vi que, que iba decidido que le tocaba el quinto, pero cuando cogió el balón lo puso en el punto penalti y dio los pasitos para atrás, digo, si sí, lo mete lo vi tranquilo, lo vi, sí. el que estaba al lado mía,
1: se lo dije. <risa> porque me fui de mi asiento y me fui para arriba entonces en ese momento estaba tranquilo sabía que el betty ganaba la copa del rey
7: no hombre no estaba tranquilo pero <risa> eh, digo, esto no me puedo perder yo no me puedo mirar cuando voy a ver yo a mí el tirar un penalti tan decisivo Ajá. que sale bien bien que sale mal pues yo estaba ahí pero yo estaba seguro y él también también
1: Ayer, ayer, ayer he varias veces que estaba un poquito cagaete, que estaba cagado. El momento <risa> Él lo sabía. era para cagarse. Si no, no va a tirarlo. Lo digo
4: yo. A, ayer me confirmó cuando lo entrevisté para Movistar que había visto 30 veces el penalti. Sí. Sí, dice, lo he visto unas 30 veces <risa> desde que llegué a mi casa. 30 veces lo había Y en pagado. alguno lo fallaba.
5: <risa>
7: <risa> o, eh,
1: Juan, eh, tengo, tengo aquí eh, a, a, sobre esta mesa eh, dos. Dos peloteros que dicen que son peloteros que intentaron jugar a jugar al fútbol, sí. que intentaron jugar al fútbol y no paran de repetir, dice, es que es que Juan Miranda padre es que a día de hoy, es ¿que era mejor que el niño? No, no, eso no, es no, una No, película. no, no, eso lo ha dicho tú, eso lo has dicho tú, no, no, dicho tú, no, no, no te retractes no, ahora, el lo
4: bueno, El bueno, el bueno era el es que llega a primera eso división. No, no, no. Que no. Es el hijo, el padre jugaba muy bien, era pero era bueno. Yo no creo en eso, escucha eso, tú que no, lo has escuchado. que ahora se que ahora se abajo. Que jugaba su padre jugaba muy bien. Y jugaba muy bien. Ahora, el bueno es el que llega a primera el padre soy, no me, llegó, me, ¿eh? Me dejáis vendido, me dejáis
7: yo, yo he jugado toda mi vida a fútbol, más no bien, más no mal, no he pasado bien, pero ahí el bueno es el que está ahí,
1: el que cobra el penalti. Pero me han dicho que, me han dicho el, que, 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 que el padre era bueno sí. también. Buenísimo. Me han dicho eh, bolivares eh. Haciendo
3: unos sombreritos, sí. yo me acuerdo los sombreritos que hacía Miranda, te la cogía, te hacía ¡boom! Eh, cualquiera lo cogía. <risa> Buenísimo. <risa> ¿Verdad, Juan?
1: Sí,
7: hombre. Siempre mirando al portero. Digo, a ver si lo que va a
3: levantado.
1: ¿cómo está Olivares?
7: Pues, pues Olivares, estamos orgullosos también de Olivares porque me parece que no nos ha dejado no nos ha felicitado desde yo creo que todo el mundo, todo el pueblo, vamos. Desde luego, hoy he ido un rato porque tenía que hacer una gestión allí en, en casa y yo creo que no, no, no da tres pasos que, Juan, felicidad de que me alegro, el pueblo, muy bien, muy bien. El alcalde me hizo también una llamada y contentísimo. La verdad que sí, que el pueblo, muy bien. Como de siempre, de que se fue Juan, siempre han estado ahí preguntando y encima de él, y sea, tanto tanto sevillistas, bueno, los no éticos pero los sevillistas primero,
5: claro. también muy
7: contento
5: eh, Juan eh, te has adjudicado ya algún recuerdo de la final le has dicho ya a tu hijo eso me lo quedo yo no sé las botas en la camiseta o todo eh, o todo o, o, o la medalla o hay algo que ya has dicho esto de aquí no sale oh, ahora mismo no sé
7: pero bueno la, la, la medalla me he hecho ya de todas formas de todas, de todas maneras me he hecho fotos <risa> con, la, con la medalla en la mano colgada pero ahora mismo nada eh todo va a quedar allí con él, y la medalla, la camiseta, pero algo me da
3: a seguro, me sí. para ti. ¿Quién te iba a decir, Juan, eh, que en 2005, no. cuando fuiste a la final, que era un chiquillo, Juan, y, y, no. y que 17 años después iba a meter el penalti que le iba a dar al Betty, porque Juan es muy bético, sería no. muy bética, sus hermanas, pues, puro corazón verde y blanco, le iba a dar la copa a, al Betty, ¿eh?
7: No, eso es increíble. Eh, eh. La noche anterior, eh, el partido estuve viendo ¿no? porque no lo vi en todo el día, y fui a saludarlo por la noche al hotel y se lo dije y oye, pásatelo bien, porque mañana un día, desde que sale del hotel hasta llegar al campo, disfrútalo, porque recuerda en Madrid cuando estábamos, que tú eras pequeñito, y cuando llegó autobús al campo, allí al Calderón, lo cogí yo en brazos, y le dije, mira el autobús, ¿verdad qué cosa que bonita y nada más que cabeza Y mira...
4: Esta vez me, a a <risa> <Qué bonito. risa> yo, yo me ha
7: llevado a mí a la Plaza Nueva.
4: ¿Qué es lo primero que le dijiste cuando lo viste? visto? ¿Cuándo lo viste después de la final que hablaste con él? ¿O qué le dijiste?
7: Pues lo vi allí en el campo cuando terminó el partido, que si vinieron los jugadores allí donde estamos los familiares, pues un abrazo y enhorabuena, súper orgulloso y no tenía palabras, uh -huh. porque estaba llorando.
4: Claro. Uh -huh. ¿Quién se emociona más? ¿Juan o la madre?
7: La madre... La madre estaba llorando por todos lados. Y a la está, está llorando
1: la todavía, ¿no? <ríe> es por aquí, madre, que es por aquí. Guante, te, te vamos a dejar, que sé que estás haciendo cosas ahí y es tarde. Pero felicitarte una barbaridad, que nos alegramos muchísimo. Y que es una alegría tener... Eh, por cierto, con lo que, con lo poco que le gusta al chaval, los micros... Bueno, <ríe> no sé qué le falta, ah, verdad. ¿no? Que si habla, Ay. que si habla y además arranca y lo arranca Joaquín y no para, ¿eh? La
7: verdad que sí, pero él, está, él sí que está contento, oh. Oh.
0: Eh,
7: me cago más Él le dio a todos los béticos, era que en el penalti, cuando fue a tirar el penalti, estaba donde quería estar, ¿sabes? Claro. No sé entiende. Ahí quería estar y darle a todos los béticos el triunfo. La seguro. Liga.
5: Pues los béticos... Dime, no, Juan, los no, béticos? No, que, que, que no, yo creo que no hay, pero me imagino que va tocando ya una peña Juan Miranda, ¿no? Bueno, ahí
7: en Olivares están contentos, muy contentos con él y la peña unidos por una pasión. Sí. Eh, aquí le, le, le doy un, un saludo grande, porque no nos dejan tampoco ya hace mucho tiempo lo ¿no? vieron pero el tanque igual joven todavía
3: hombre,
5: hombre, pero ya forma parte de la historia es, del esto,
3: claro. esto, esto ya no se lo
5: va
7: que quita que a
4: quitar
7: nadie eso sí es verdad él todavía poquito a poco irá sabiendo lo que ha hecho cientos 30 años siguen llamando
4: es que <risa> le queda le decir le queda toda la carrera por delante pero pero ya su nombre está en la historia del Betis ya dentro de 15 años los programas de radio claro, dentro de 10, de 12, de 18, de 20 siempre hablaremos de la final del 2022 y llamarán los que estén haciendo los programas aquí donde no, sea tú seguirás. a Juan Miranda tú seguirás. Sí, yo, espero, yo espero seguir entrevistando, años tú seguirás. y entrevistando a Juan Miranda sí, lo hablamos no, con Dani al de Juan Miranda es que Dani decía eso yo, yo o sea, se lo decía Dani
1: el otro día Dani, digo Dani, vamos a borrar tu teléfono y ya ponemos el de Juan Miranda porque que, ya claro. no. <risa> Juan, que te dejamos descansar, que el agotamiento también llega en este instante y en este momento. Un abrazo fuerte muchas gracias por atendernos a estas horas. Cuídate mucho. Un abrazo a Juan y la familia. Un, un saludo. Un saludo ¡Salud! muy grande. No. Qué grande, qué grande la familia ¡Salud! Miranda, es encantadora. Qué humildad. Y qué humildad. Qué humildad de ¿no? Chile, Y nos alegramos una barbaridad que sea Juanito, Juanito Miranda, porque tenemos a Juan Miranda. Eh,
4: Él se portó también muy bien. En la época de pandemia, haciendo los programas en Alemania, nos no cogía día, ¿eh? el teléfono. Día, ¿sí? ¿Te acuerdas? No, sí. es que lo llamamos varios días. Y estaba loco él, él lo llamamos, hizo la ¿eh? gestión con el Chalque que no lo dejaban hablar. Volvió a hablar con el jefe de prensa del Chalke, ah, porque eh, hablamos con jugadores andaluces que estaban fuera para días. ver cómo estaban viviendo. ¿Te acuerdas que se ha ido la madre? ¿no? Se ha ido mi madre y me he quedado solo. <risa> ¿Te acuerdas <risa> que nos contaba <risa> aquella historia
1: sí. que le había cogido la madre en pandemia en su casa allí? Había intentado salir de Alemania para para venirse a Olivares. En fin, las historias del fútbol. Eh, por los detalles y curiosidades varias que se lo queremos contar en el pelotazo y así estamos haciendo que nos quedan 19 minutos que no se muevan que no se marchen porque argumentos varios y muchos tenemos encima de la mesa para continuar analizando lo que puede ser y lo que quiere ser este Betis en el futuro más cercano el pelotazo con ¿no? asurar. Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva no parece de alquiler. Ya
5: en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
1: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
6: Llegan los Ceramics Days de Rondón Cocinas, Cerámica y Baño. Ven y descubre nuestra gran exposición y aprovechate de precios especiales en nuestro amplio catálogo de primeras marcas. Tenemos promoción en mamparas de baño con montaje y medición gratuitos, sanitarios, grifería, decoración. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla y en Cantillana, solo del 18 al 29 de abril. No dejes escapar los Ceramics Days de Rondón. 5 sensaciones en la Feria de Sevilla presentan a los ganadores de Got Talent España 2021. Desde Ucrania
1: dúo Turquiev, además de acróbatas aéreos, malabaristas, equilibristas, magia. Los payasos sevillanos Remache y Rocky Pelovincho, desde el 29 de abril al 8 de mayo. Funciones todos los días. Entradas en Taquilla del Circo y en Atrápalo.com Circo Sensaciones en el recinto ferial Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea Y consigue tu premio
4: Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos Repartimos
1: 1.300 euros en premios Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea Patrocina Inmobiliaria Imoal al Sur
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Yo
1: creo que sí, que nos va a dar tiempo, 14 minutos que tenemos hasta las 12 de la noche, al margen después les vamos a contar en el tramo final noticias del día, pero es lógico y es normal el análisis final, el fin de fiesta ya, eh, del título copero del Real Betis Balompié. Planteaba Alejandro Rodríguez y lo ponía encima de esta mesa del pelotazo de Canal Sur Radio, el planteamiento futuro, planteamiento cercano del, del Real Betis, porque es verdad, hay que celebrar el título, pero hay que pensar en el día siguiente que va a querer ser el Betis de mayor, como diría el otro. Eh, y es difícil a día de hoy además Alejandro con todas las renovaciones que se han llevado a efecto a cometer una renovación mmm, dura y, y completa no, no, que no además, se va a dar no, no se, se va a dar, dar que, no, que, no, no, que, no que a además ver. Pellegrini apuesta por la continuidad del bloque
5: no y aparte yo sinceramente creo que no que no hace falta no hace falta una renovación de la plantilla ¿qué ni creéis mucho que menos. hace falta? pero, para sí, pero sí algún que otro retoque yo creo que sí le hace falta yo creo que al Betis le hace falta un central un central más de, aparte de lo que tienen y, 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 y por supuesto creo que también le hace falta alguien en el medio centro uh -huh. eh, alguien para eh, es verdad que Pellegrini tiene muchísima fe y muchísima eh, esperanza puesta en Paul, en Paul eh, Pero yo creo que todavía está un poco tierno Paul ¿no? y, y cuando no está Guido se nota mucho ¿no? la ausencia de, de Guido Yo creo que ahí le vendría bien al, al Betis reforzarse
3: Yo creo que en el Betis eh, es indiscutible que hacen falta cosas Pero ¿cuántas? Va a depender porque es que Pellegrini y el grupo Están empeñados en que se van a meter en la Champions entonces, fijaros, si el Betis es capaz de desbancar uno de los grandes y meterse cuarto, es que no tiene más remedio que hacer muchos cambios. Por más que haya renovaciones, por más que eh, se, ahora mismo vislumbremos de una manera pero, complicada la renovación.
1: Puede haber cambio de, de idea, el, el cambio de timón. Si, si el Betis se mete en la Champions, es que tiene que hacer
3: muchos cambios en la plantilla. Yo, yo es que creo tiene, que, es que ha
4: renovado a mucha gente. Bueno, y, y es que primero hay dos cosas. Es que el Betis está jugando el presente. Que tú te estás jugando la Liga de Campeones, el Betis no puede ahora mismo eh, pensar en otra cosa que no sea la Liga de Campeones y estar preparado por si se equivocan algunos de los tres equipos. Barça, Sevilla, Atlético de Madrid, tiene que estar preparado, no puede pensar en el club, sí, en el club, sí. Y es que queda mucho, es que, eh, ¿qué va a hacer el Betis en el futuro? ¿Qué ofertas van a venir? Guido, ¿qué oferta va a venir por Guido? Es decir, eh, ¿qué oferta económica va a venir por Guido? ¿Va a venir alguna oferta por Fekir? El Betis necesita reforzarse, claro, es que el Betis en dos años ha conseguido algo importante, que es estabilizarse entre los seis primeros. Dos temporadas ya te da, oye, he conseguido a día de hoy meterme entre los y seis primeros y un, y un título, pero lo difícil en el fútbol es mantenerte en la élite. Y la mantenerte, exigencia, Ismael. Claro, y ya Betis el año que
3: viene, claro, todos le vamos a exigir estar arriba.
4: Efectivamente. Y, 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 y en Europa lidar un paso más, y está la Supercopa, entonces a mí el club sí me parece mucho más estable porque los dirigentes no son tan inestables como era que en lo Son estables. Ahora, también es verdad que mantenerte en la élite, tienes que vender cuando más te duele vender, tienes que saber acertar en los fichajes y tienes que saber también convivir con la presión de que te van a exigir más los medios y los aficionados, pero eso se llama crecimiento. ¿eh? Tienes que estar preparado para ello. Y repito, va a cambiar mucho el Betis. ¿Qué oferta va a tener? ¿Qué ofertas? ¿Van a venir ofertas muy buenas para pensarse una venta de Guido? ¿De Alex? De,
5: no, de,
3: de Guido seguro, vamos. Yo creo que, de, que una de, oferta de un portero?
5: Yo creo que todos están en venta ¿eh? claro sí, pero... sí llega una oferta de verdad No lo va, no, no se va a mal vender A nadie en el Betis, eso está claro Porque lo tiene claro Pellegrini ¿Pero cuánto es y...
4: una buena oferta por Guido? Yo no lo sé lo no, tendrá, te... lo Hablando, que sí, pero te digo ¿25, 30? Que no lo sé es que 30 millones no sé, por Guido hombre, es un
3: ofertón un Papel de regalo, ¿no? <risa> papel de regalo <risa> y, la, y lo que le gana a Guido
4: Pero
1: claro, después que fichar un sustituto de Guido Y, claro. y encontrar en el mercado algo inferior a esos 30 o sea, que, millones para, que, para ganarle Lo que
5: yo creo que tiene muy claro Pellegrini Y también lo tiene tiene claro cordón porque eso lo ha dicho pellegrini es que no van a aceptar ninguna oferta salvo que tengan claro cuál es el sustituto y que y que pellegrini diga por ahí sí creo que además a pellegrini le salió bien bien esa apuesta no quería por
1: nada del mundo que se fuera william carballo prefiero este william carballo recuerdo ese titular que dejó en una rueda de prensa sí, sí. A, uh -huh. a quedarme sin william carballo y, y william carballo es un temporadón y lo ha recuperado para pero el fútbol.
4: pero el betis tiene que cambiar es decir, el fútbol, la línea, la línea es muy fina. ¿Cambiar el qué? Eh, cosas, es decir, ha habido partidos que tú puedes perder en liga, que este año eh, te ha salido cara y otro año puede ser el cruz Yo creo que hay que idear los vestuarios, hay que eh, cambiar cosas. ¿Cuáles? No es lo sé. Es muy difícil. Yo creo que hay que hacerla, papel, papel pero, difícil, pero ganando, ganando es un poquito más fácil, yo no te digo una revolución absoluta, es más pero, William, pero William es más Carballo, difícil. Alex, es que tú también tienes ganando que ganar yo es más, yo es más, es más difícil. Es bueno, difícil. difícil bueno está,
5: Es que la historia está llena de ejemplos, no, ganando no, es muy difícil, en el Barça. porque es muy complicado eh, el deshacerte de jugadores ¿no? que te han dado la gloria, y más cuando sigue el mismo entrenador, porque si cambias al entrenador, bueno, pues bueno, tiene, el entrenador no está tan ligado. ¿no? Tienes que
3: tener una personalidad y un carácter, y, pff, y decirle eso, al fútbol está, que te han dado la gloria. Uf, oye, fuera complicado. Es un crecimiento complicado Aparte de que eh. son
5: decisiones arriesgadas De que si te está funcionando algo Pues no es fácil decir Venga, pues voy a tocar esta tecla Cambio a este jugador por este No es una cosa sencilla Pero lo tiene que hacer Yo creo que el Betis no va a hacer muchos cambios el Betis, Pero sí que va a hacer Dos, tres cambios de, Y de, lo que fiche tiene que ser de muy la, bueno Depende de la si se clasificación mete en Champions... final, No va a cambiar tanto, Fale No va a cambiar eh, no, Si se de, mete de, en Champions sí. Igual lo que cambia es el nivel De los jugadores que vienen pero al final no van a
1: hacer más yo, de 3 4 fichajes. Yo creo al que al
4: menos 4 va a fichar el Betis. Al ah, eso, menos. Eso no son muchos. Pero
5: va a depender
1: de lo que tú has dicho antes. ¿Qué va a vender? Porque ¿Y es en, que los cuatro, en los 4 incluyes a los
5: dos que ya que ya están hechos? No, dos y cuatro más. Seis cambios, a mí me parecen mucho. Medio equipo. A mí me parecen eh... muchos. No, no, no. Me, media, no medio equipo. Yo no hablo de los no, 11 titulares, no, no, que son 25 en la plantilla.
4: ¿eh? Pero ya, pero y no, jugadores. No, no, van a ser no, no, jugadores. Eh, jugadores eh, y pueden ser jugadores heridos. Es que queda mucho, ¿eh? Me mucho los corto. veranos son muy largos ¿eh? Eh, Nombres
1: propios encima de la mesa Joaquín lo anunció en el día de ayer Eso no se improvisó de un día para otro O el título fue determinante
3: No, ha tenido muchas dudas Joaquín ¿eh? Porque sabéis que íntimos le han dicho Joaquín, si gana la copa, la título, ¿no? y, y te la levanta y te va título. Pero al final le ha podido, creo yo, un poco Es muy complicado, es lo que estamos hablando Renovar un equipo ganador es muy complicado Y es que ha sido abrumadora la afición, los compañeros pidiéndole, Joaquín, quédate, y eso es muy complicado. Cuando te están, digamos, de, tratándote casi como un dios, quédate, tienes que tener mucha personalidad para decir, no, me voy. Y bueno, yo creo, además, creo, que hasta este momento el propio Pellegrini ha avalado la continuidad de Joaquín porque deportivamente Joaquín sigue dando sigue dando cosas, ¿no? Pero Alf, se ha dejado llevar un poquito por la emoción. Hombre, yo es que Joaquín es una debilidad para mí. Y me Pero gustaría que jugara...
1: ser lo más querido posible. ¿Acierta, Fali? Sí.
3: Si Selvetti se metiera en Champions, ya sería, retirarse jugando Champions, ya sí sería brutal. Es una decisión muy complicada. Yo creo que tienes que retirarte en el punto más yo alto. Y yo si... Pero claro, es que es con decisión? todo el mundo diciéndote eh, alejo no, aquí? Yo, Alejandro. Alejandro,
5: yo me mojo, se equivoca, ¿no? se equivoca 100%, Joaquín, pero eh, Joaquín? Ojalá, ojalá, claro, es su vida, es, es su decisión y, y es él el que tiene que tomarla, ¿no? Desde fuera es muy fácil también analizarlo, ¿no? Y decirle, oye, tú eh, vete ahora que estás en la gloria y que vas a quedar como leyenda absoluta del beticismo, no te arriesgues a tener una mala temporada y que la gente ya empiece a mirarte y, y este tío porque sigue en el Betty. Eh, eh, la decisión que ha tomado es la difícil, que es seguir. Lo fácil eh, creo que hubiera sido, en este caso, irse, porque se hubiera ido por la puerta grande. Mm, pero creo que se equivoca. Creo que, había que es el momento de tener la cabeza más fría y decir... ¿Qué más, qué más puedo hacer yo? O sea, ¿Qué más puedo hacer, no? Sí, eh,
3: por lo menos no dejarse llevar por la emoción del momento. De la a dado una semana pero, más. Pero dos, eso dos, a un plazo,
5: el,
1: ya el Joaquín final el, el, el que que conocemos ¿verdad? este en, muy temperamental, entonces toma. No creo que sea una decisión que haya tomado en la fiesta, una decisión que tenía recapacitada también, además con su familia. Pero es verdad que la celebración le habrá ayudado a dar el paso definitivo. Digo, Medina, la decisión difícil que, y personal. Yo
4: creo que es que es muy difícil para alguien que le gusta jugar al fútbol retirarse. No se ve nunca. Sí, ese es el gran problema del fútbol, es que él es feliz jugando al fútbol y se ve bien. Entonces yo creo que más, lo de los compañeros y tal, es que él se ve bien jugando al fútbol. Y, y por mucho que haga otras cosas, que sea un tipo simpaticísimo es que le sigue gustando jugar al fútbol. Entonces es muy difícil y cuando estás arriba yo creo que se retiran cuando ve que no pueden jugar y él se
3: ve todavía que puede jugar. él sí, puede fútbol, jugar minutos. Al final te acaba dejando de la ti. Es ti.
4: Es muy difícil, como hizo Zidane por ejemplo dejar al fútbol cuando estás sí, bien pero hay que tener sí pero yo, pero, yo lo entiendo pero, porque a, ahora estás bien hasta que el cuerpo te bueno dice, sí ya no pero, estás bien, ¿eh? pero, y pero eh, no sabe cuándo va a llegar igual, la, la, se arriesga que le llegue da en igual una pero es la única manera porque Betis. cuando han, alguien ama algo tanto es muy difícil sí, ¿sí, es muy motivo. difícil porque es que el tío es feliz jugando al fútbol y se ve bien el día que sea mal es el día que se irá no estando bien porque no porque no porque no no, no es capaz la mayoría de jugadores de irse cuando están bien Joaquín, que anunció en el día de ayer su continuidad y en el
1: proyecto futuro y cercano, diría yo, porque la temporada con opciones de Liga de Campeones, ¿cómo va a estar... ¿Le viene bien al Betis el título para la pelea psicológicamente?
4: Le como, viene un brutal, cañón, ¿no? como un como un auténtico brutal. tiro,
1: vamos. <risa> vale. Es viento de cola. A ver, a este o equipo ahora especialistas dicen que de, que de abullición llega no. también el caerse, ¿no? En Después este caso de, no. De la relajación,
3: ¿no? En este caso
5: no, porque el, el, el segundo objetivo lo tienes ya conseguido, ¿no? La Europa League ya la tienes, eh, pase lo que pase, tienes el título, la temporada está hecha. historia,
3: Ahora ya, ahora es, ya es la INDA total, liberado de presión, de tensión. Ahora, todo ah, por adelante por veña, ganar, ¿no? claro.
4: Esta jornada es muy importante porque el Betis va a jugar el lunes sabiendo cómo han quedado Sevilla, Atlético de Madrid y Barça. Esa es la clave. Porque eh, si tú vas a hay Getafe... Enfre hay
1: enfrentamientos directos también. El sí, Betis pero, recibe al Barcelona sí, pero, en, en dos jornadas. Parece, pero no es lo mismo jornadas, enfrentarte
4: ¿eh? al Barça sacándote seis puntos sí, que sacándote es. tres o claro. cuatro. Es que, y, y después que tú vas a jugar contra un Getafe, que si gana, ya está matemáticamente, súper matemáticamente salvado, sabiendo que oye, si ganas, la Liga de Campeones está ahí, que sabiendo que oye, que si gano sigo estando todavía a 6 puntos, a cuatro puntos, a cinco puntos, este fin de semana es clave. Y además el Betis que va a jugar sabiendo cómo ha quedado Sevilla, Barça y Atlético. La presión la van a tener los tres equipos ¿Todos? por delante del ¿Todos? Betis. ¿Todos? Bueno, pues
1: eh, van a ser jornadas 5 que quedan eh, de auténtico infarto tanto por arriba como por abajo en el Sevilla sin competir Ismael Medina. Se ha visto en igualdad de puntos después de que el Barcelona lleve esta racha tan negativa en casa ante el Cádiz, ante el Rayo Vallecano y se ve con toda la fuerza de seguir planteando incluso la posibilidad de pelear por la segunda Y en el trata. Sevilla
4: ahora mismo piensan en clasificarse en las Champions. Champions, da igual puesto, ¿no? Mm, sí, ahora mismo sí. Otra cosa es, claro que quieren quedar segundo, me parece. Eh, Tuve que prefieres quedar segundo, tercero, no, segundo, claro, siempre, segundo siempre, pero, claro, sí, pero el objetivo claro en el club porque había dudas es decir es que el triunfo del Sevilla en Valencia ante el Levante con esta derrota del Barça con eh, la, la derrota del Betis Posto contra el Elche ha sido un balón de oxígeno es que el Sevilla sabe que ganando al Cádiz tiene pie y medio pie y medio en, en Liga de Campeones por eso han ganado en tranquilidad en seguridad en serinidad y sabiendo que el partido contra el Cádiz de una enorme importancia para si tuvierais para que,
1: que apostar
5: a día de hoy ¿Quién se clasifica a la Liga de Campeones eh, pues, es muy difícil la pregunta la verdad porque es no que te lo que, pienso mucho eh, que no es que, es que es no, pero hay, bueno hay, hay, si no crees de más no deja un rato el, la verdad es que yo ahora ahora mismo diría que el que se va a quedar fuera es el Barcelona Hace dos, después del 0-4 era el máximo favorito incluso para alcanzar sí. al Real Madrid pero pero le veo veces. con muchas dudas la lesión de Pedri le ha hecho mucho daño eh, no sé es al equipo que veo más Madrid-Sevilla Atlético-Madrid y Betis tú Fali
3: pues sí yo me voy a atrever también por un bonito pronóstico que sería ante bueno, Madrid campeón y después Sevilla, Atlético de Madrid, Betis.
1: Barça fuera de la Liga de Campeones, madre mía. Y más yo sé que tú yo no eres veo, hombre de pronóstico, no, pero yo veo ves.
4: más más factible que oh, pueda que se a caer a el Atlético Esto de Madrid, es que no? yo, yo estoy con él. Estoy estoy el Atlético, Atlético, con el más factible al Atlético de Madrid ahora. Se va a mojar. Si tuviera que apostar, creo que los <ríe> cuatro que están ahora mismo van a terminar Liga de Campeones. ¿Sí? Yo creo que va a haber que va a haber va a haber su su cosita ¿Tú qué? ¿Tú quién quieres que, que se quede el Atlético de Madrid? Atlético, Atlético, Atlético
1: de Madrid. Yo creo que el Atlético se cae. Bueno, señores, que se me ha pasado volando. Se me, es un placer, auténtico un placer charlar con estos fenómenos de fútbol, y eh, analizar le, todo muy este rápido en de segundo, pasa, al venga. que le
4: guste el fútbol, que vean el invento, bueno, ya lo han hecho, pero el partido de la Liga Francesa, Saint-Étienne Sanetien contra Saint-Étienne Sanetien, Sanetien. En 10 segundos ya van a ver. Sanetien contra Monaco, el micrófono del árbitro hablando con los jugadores, está muy interesante. ¿Cómo es y teo, y teo, y teo, se, teo, eh, no se no, no se pierda, no, no, se pierda,
1: mal, no te pierdas, ten golf, porque hay notición tremendo de golf. Lo que pasa que no era el 10. Si es de David Durán me fío Lodriga, mucho ya Mucho lo más contaré, que de Alejandro. Pues. Un abrazo fuerte, fue el pelotazo. Sigue siendo canal Subradio, a su radio. Lleva Cremades y todo su equipo. Que disfruten, adiós.